Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Nuestro Señor Jesucristo ha estado llamando a la humanidad, al mundo entero, desde que Él existe, que Él ha existido, no empezó a existir. Él es ayer, ahora y es mañana. Cuando el versículo primero de la Biblia entonces dice que Dios amó al mundo y que hagamos al mundo, allí está Cristo, está Dios y está el Espíritu Santo. Entonces, ese Cristo es el que está al final de la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, es el que ha desfilado a través de toda la Biblia, en todos los capítulos, en todos los versículos, ahí está Cristo llamando a la humanidad para que busque el tiempo apropiado. Hemos tenido este último himno y en verdad que los himnos nos traen una enseñanza tremenda, buen himno, todos los himnos son bonitos, buenos, pero buen himno para sacar una, dos, tres clases de ese himno. Desarrollarlo y cuando le, se, tiene la clase y enseguida se canta el himno, entonces estamos repasando más lo que es el cielo, lo que es Cristo y lo que Cristo quiere hacer por cada uno de nosotros. Del versículo 1 hasta el versículo 27, aquí de Apocalipsis capítulo capítulo 1, es todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo. Solamente una pregunta, ¿cómo es el cielo? Nosotros hablamos de la palabra cielo, pero la Biblia nos habla de cielo, cielos y el tercer cielo. Nosotros al morir, ¿a dónde vamos? Al cielo, ¿a cuál de los tres? Hay, hay cosas, no podemos descifrarla ahorita. La Biblia nos habla. Y hay quien ha ido hasta allá y ha regresado aquí a la tierra. La gente dice, pero si alguien fuere, se arrepentirán. Otros, ¿acaso alguno va y viene? ¿Quién ha ido y ha venido? Nadie. No, no es verdad que nadie Muchos, muchos, en verdad, han estado en la iglesia, en la tierra, han muerto, sepultados, y se fueron, y han regresado. Muchos. ¿Es verdad? Cuando Cristo es crucificado, muchos sepulcros se abren, pero... Vamos al versículo 1 aquí. No vamos, eh, lo que quiero que veamos es que se, si uno, pero una cosa importante, y hay que subrayarla, de los que han venido del cielo, solamente son hijos de Dios. Del mundo ninguno ha regresado. Es decir, de los que no obedecieron la palabra antes de morir, 
murieron y ninguno ha regresado. Solamente de puros cristianos, puros hijos de Dios. Son los que se les, ha, se les permitió venir a la tierra, estar un tiempo en la tierra como a Lázaro. Por ejemplo, estuvieron un tiempo en la tierra y gustan morir, regresar. Nosotros regresamos allá para, para las regiones celestiales. La región celestial es más hermosísimo que todo lo que tenemos nosotros o lo más bello que tengamos aquí en la tierra. Yo no sé si lo hemos visto anteriormente, preguntáramos, ¿cuál es el lugar más bello, más hermoso en la tierra? Y nadie sabe, todos tenemos lugares hermosos en cada país, pero no hay un lugar en ningún país que se compare con lo que es el cielo. Cualquier lugar de la tierra necesita el sol, necesita el agua, necesita una temperatura apropiada. Monterrey, Coahuila hierve, y, y hierve ahorita por el calor. Sufre, sufre Monte, eh, Nuevo León, sufre ahorita. Nosotros no tenemos problema aquí, porque si usted medita, Estamos en la orilla del norte del frío y el calor del sur. Nosotros aquí en Dallas, estamos en mero en medio. Para aquí, para el norte, camino una hora, hora y media y está en el fresco, en el frío. Camine más acá rumbo para San Antonio y si llega Laredo, lleves el garrafón de agua fría porque está caliente. Entonces, nosotros estamos aquí en Dallas en medio. No, no sentimos el frío en su gran, eh, eh, gran fuerza, no sentimos el calor del sur en su gran fuerza. Pero llamen a algún pariente en Laredo y ellos sabrán lo que están sintiendo ahorita. Nosotros vamos a morir. Quisiéramos ir a un lugar como este bello Dallas, Aquí, por bello que sea, tenemos problemas. ¿Cuál es la parte más caliente de nuestro México? Si, eh, si pudiéramos imaginar poquito. ¿Cuál será la parte? Coahuila es caliente. Nuevo León es caliente. Mexicali, Baja California es caliente. Y allí hay un lugar que está partecitas de ese lugar bajo el nivel del mar, que en varias ocasiones amanecen lagunitas de agua del mar. Allí es caliente. ¡Feo! Totalmente. Nosotros aquí hablamos de las comodidades. Aunque aquí es caliente, pero estamos tranquilamente. No tenemos aire acondicionado como quizá quisiéramos, pero el que tenemos nos evita estar sudando. Entonces, entonces estamos gozando, porque el rico sudaba. Estaba en un tormento. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Hey, refresque mi lengua que la tengo seca. Vea la lengua del rico. 
que refresque mi lengua. ¿Qué tanto le refrescaba mojando el dedo? Es un consuelo, es un consuelo. Vi un cielo nuevo, versículo 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí, eh, aunque es apocalíptico, o sea, del apocalipsis, esta la enseñanza apocalíptica, no creo que hay ningún problema para entenderlo. No es literal como está aquí, no es literal. Donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, esperamos ese cielo y esa tierra nueva, pero Juan está en la isla de Patmos y Dios le está revelando. Escribe Juan de las cosas que estás mirando acá. Como estás mirando acá, explícalas a, las, a los que están en la tierra. Porque en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está Juan en la tierra. Capítulo 4 se va al cielo. Y ahora tiene que explicar a los que quedaron en la tierra, cómo es el cielo, cómo es. Por más que lo explique, no vamos a entenderlo en su totalidad. Por más que lo explique, nunca nos va a explicar cómo es el cielo. ¿Por qué? Porque no puede explicarlo con las cosas de la tierra. Tiene que poner el ejemplo de las cosas terrenales, porque si nos da ejemplo solamente de lo espiritual, no entendemos porque no hemos estado allá. Llegará en un día cuando vendré, veremos a Cristo tal como Él es. ¿Cómo es Cristo ahorita? ¿De qué tamaño? No es posible. No es posible. ¿Cómo es Dios? ¿Gordito? ¿Delgado? No es posible, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Y Dios es espíritu, allá no hay carne, no hay hueso, no hay físico, no hay absolutamente nada. Nosotros entendemos cómo es una persona por el físico, pero el físico lo encontramos aquí en la tierra, no en el cielo. Y este cuerpo físico se va a quedar en la tierra. Alguien dice y jura y perjura, yo te amaré hasta la misma eternidad. Está bien. Mentiras se aceptan aquí en la tierra y más la mujer de parte del hombre. Te quiero más que a mi vida. Está bien. Hasta se pone un poquito papujadita la mujer. No es cierto. No es verdad. Pero es unas expresiones. Al morir, bueno, alguien lea... Eclesiastes eh, 9.6 y me imagino que este es un versículo importantísimo para cada uno de todos nosotros Eclesiastes capítulo 9 versículo 6 
El que lo encuentre puede leerlo con confianza. Fenecieron. Debajo. Ya no hay nada. Ya no hay, no hay absolutamente nada. El que se va, se va. Y el que se queda, el que se va allá, allá lo espera. Allá lo espera. Y dice, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. En olvido. Versículo 4. Vamos de, eh, eh, de Eclesiastes capítulo 9. Estoy leyendo. Versículo 4. Hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y ahora sí, sígale usted para el 5 y el versículo 6. ¿Y qué es un león? El rey de la selva. Pero dice aquí, claramente, los que saben, lo, 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 porque los que viven saben que han de morir porque los muertos nada saben. ¿Y cómo está aquel león? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Por feroz y por lo que fuere león, estás muerto. ¿Cuál es el peligro? Nada. El diablo como león rugiente, estás muerto, estás encadenado, no hay ningún peligro absolutamente para nadie hay peligro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21. Una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cuando esta tierra pase, ¿dónde vamos a estar nosotros? Nadie, esta tierra va a quedar totalmente desolada, desolada. Todos los que murieron resucitan. Todos los que murieron sin Cristo resucitan también. Cristo viene en las nubes y todos los que están con Él resucitan y lo encuentran en las nubes, en las nubes y se regresa para el cielo que nosotros llamamos cielo. Entonces vienen otros ángeles y resucitan todos los que no estaban en Dios, los que no obedecieron el Evangelio y, y son llevados para otro lugar en donde solo Dios sabe, al tormento y al sufrimiento eterno. Y la tierra queda totalmente vacía, sin ningún habitante, sin nadie, porque ya resucitaron todos y entonces la tierra es removida de su lugar. Y se acaba todo y queda como antes de la fundación del mundo. Y todos los que pasamos por esta tierra estaremos en un lugar, ya sea con Dios, gozando de las grandes bendiciones, o ya sea al otro lado que no es el lugar de Dios. Con el maligno. Con el maligno. 
allá estará. Ay, si nos preguntan a dónde quiere ir usted, todo el mundo, 100% o 101, por si acaso falla un número, queremos estar con Dios. Pero si no le obedece, simplemente es un deseo, pero quiero estar con Dios, pero que no me pida nada a cambio mientras estoy en esta tierra. Y esto no es lo que hace Dios. Vamos a la gran ciudad, Apocalipsis 21, a la gran ciudad de Dios. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá allí muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto es para los hijos de Dios solamente. Para los que no son hijos de Dios, tienen el dolor, tienen el sufrimiento, y ahí está otra cosa, el crujir de dientes. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me, di y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que, ven, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El otro versículo lo dejamos para después. Primeramente este, otra vez el 7. El que venciere heredará todas estas cosas. El que venciere, ¿qué? ¿Perdón? Todo lo del mundo. Bueno, no, el mundo no, tiene, no tenemos ningún problema con el mundo. Nosotros no tenemos ningún problema con el mundo. Que venza a sí mismo. ¿Qué tiene que ver el mundo conmigo? ¿Que tengo que culpar al mundo por mis problemas? No, no le echemos la culpa al vecino. El que venciere a sí mismo. Y si yo venzo a mi propio orgullo, mi propia vanidad, mi propia arrogancia, que el mundo eche maromas. Y yo obedezco el evangelio, que el mundo brinque y eche maromas y caiga de lado como caiga. Yo aseguro mi parte espiritual con Dios. Y ese es el problema. Que lo nosotros... Queremos que los otros busquen a Dios y yo no quiero sujetarme a Dios. Y yo le hablo a la gente, usted necesita consagrar su vida a Dios y usted ya la ha consagrado. Pues estoy haciendo lo posible, entonces conságrese usted primero. Conságrese. Conságrese. Tenemos la campaña. 
Invitamos a la gente a la campaña. Y la gente viene. Y busca al que lo invitó. Y no está el que lo invitó. ¿Qué pasa? Ya digo, es un ejemplo nada más. Pero si este me andaba o esta me andaba invitando a la campaña, que emocionante porque viene el hermano fulano, un buen predicador. Y, y, y ya llegué, pero no está él o ella. Entonces, ¿qué pasa allí? Vaya a la campaña. Usted es miembro de allí, miembro, este, miembro de allí también. Sí. Y no está, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Dice, y me dijo, hecho está del versículo 6. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, claro. El principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la, de, de la fuente del agua de la vida. El que tomaré de esta agua acá en de la llave donde el pozo todo, volverá a tener sed. Pero el que tomaré de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O no andará buscando siempre algo para tomar agua. Porque allí está Cristo y Cristo es el agua de la vida. Cristo es el agua de la vida. Entonces, es el gran privilegio que tenemos, que Cristo es el pan de vida, es el agua de la vida, es, es el médico por, de médicos, es nuestra existencia, en otras palabras, es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. ¿Qué somos? Sin Cristo, nada. Nada somos realmente nosotros sin Cristo. ¿Cómo es aquella ciudad? Capítulo 20, 21, versículo 12. Tenía un muro grande. Eh, eh, de esta ciudad, eh, este es el pueblo de Dios, en otras palabras. Tenía un muro grande y alto con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles. Y nombres inscritos que son los de los dos, las doce tribus de los hijos de Israel. Entonces, esto no es, eh, es la Jerusalén celestial, pero no es una ciudad. Nos ilustra y nos pone como ejemplo una ciudad. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo es esa ciudad? Vea el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué, ¿Qué dice el versículo? ¿Dónde andamos? ¿Dónde estamos realmente? Esta es la gran Jerusalén. Esta es la familia de Dios. Este es el pueblo de Dios. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia. ¿La iglesia salva? No. ¿Y fuera de la iglesia hay salvación? Tampoco. Entonces, ¿qué necesita hacer el que necesita la salvación? Entrar a la iglesia. La iglesia no salva. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Entonces, ¿ustedes creen que son salvos? No solamente lo creemos, lo sabemos. 
y el cristiano no vamos hablando solamente nosotros somos salvos. No, todo el mundo puede, fíjese bien, puede ser salvo. Amén. Oh, mi primo hermano y el sobrino de también del cuñado del tío están, eh, son religiosos. Son salvos. ¿Y de qué religión son? La religión no salva. Y allí nos paramos otra vez porque religión es religar en Cristo. Religar, unir otra vez en Cristo. Pero no salva la religión. ¿Cuántas religiones tenemos en el mundo? Mil. Eh, hay más, hay más. Entonces, cada cual en su religión es salvo, no es posible. Porque este hace una cosa diferente al otro, el otro diferente al otro y el otro diferente al otro. Entonces, ¿cómo encontrar la religión que Cristo dejó? ¿Cómo encontrarla? Con la palabra de Dios. Pero todo mundo usa la Biblia. ¿En serio que todo mundo usa la Biblia? Claro, todo mundo usa la Biblia. Pues hasta cierto punto tiene, tiene razón. Pero no es cierto que todo mundo usa la Biblia. No usa la Biblia todo mundo. Ejemplo, si usted le pregunta a quién fuere, pregúntele. Y pregúntele directamente y téngalo ahí cerca. ¿De qué religión eres tú? Oh, yo soy de esa religión. ¿En qué parte de la Biblia está tu religión? Bueno, así no está escrita. Entonces, ¿cómo está escrita? ¿En griego, en hebreo o cómo está escrita? ¿Ciro Caldeo o qué? No está registrada en la Biblia. Entonces, tú estás fuera de la Biblia. Y las cosas que tú haces están fuera de la Biblia. Por ejemplo, y eso te, con todo respeto el que está escuchando, cada cuando participas de la cena del Señor, hay variedad. Nosotros participamos cada primer domingo del mes. ¿Por qué? Porque dices, dice la Biblia, cuantas veces lo hagas. ¿Y en dónde dice que cada primer domingo del mes? ¿Quién escogió el primer domingo del mes para decir, este es el día que vamos a participar de la cena? La Biblia. ¿Cuántas veces lo hicieres? Claro, eso es verdad. ¿Cuántas veces lo hicieres en toda tu vida? Y debes hacerlo. ¿Pero dónde sacaste que el primer domingo del mes es el que he elegido para participar de la cena del Señor? Porque no pusiste el segundo. Y si pones el segundo, entonces mejor pregúntele a Dios cuál puso él. El primer día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el pan. El primer día de la semana, no del mes. El primer día de la semana se reunían para participar de la cena del Señor y para participar de otro punto que se llama ofrenda. ¿Y ustedes cada cuando lo hacen? Nosotros cada vez que nos reunimos ofrendamos. ¿Y en dónde se basan? Y viene una pregunta tremenda. Su servidor le han hecho hace mucho que no vemos estas gentes. ¿Usted cree que Dios se enoja porque le damos dinero? Dije, si no es como Dios lo manda, sí se enoja. ¿En qué parte me muestra que se enoja Dios cuando yo le doy dinero? Mateo 7.21. Así sen sencillamente. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted no hace la voluntad de Dios, Dios está enojado. Y si usted pone un día para levantar el billete y no está autorizado por la Biblia, Dios está enojado. Dios está enojado. Entonces, sí dice la Biblia y rechaza la Biblia cada acción que no está de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que no está de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. No vamos a ver, a, 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 capítulo 21 otra vez, Apocalipsis, nada más para leerlo esta parte. Esto lo vimos hace mucho tiempo. Capítulo 21, versículo 15. 21, 15. Y dice el 21, 15. El que, eh, Apocalipsis 21, 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro. Esta es la ciudad de Dios. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Un cuadro, ¿sí? Un cuadro. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Vemos el 17 nada más y el, el, el 16. Y midió su muro. Usted sabe que es el muro, uno de los muros. 144 codos. ¿Cuánto mide un codo? Medida de hombre. ¿Cuánto es? Alrededor de 50 centímetros. Le falta una en significancia para ser 50 centímetros. Para ser medio metro. 
cuenta para tener solamente una idea. Para tener solamente una idea. Entonces, ¿cuánto medía su muro? 144 codos. La mitad de 144 codos, ¿cuánto es? 72. Un muro de 72 metros, para imaginarlo solamente, un muro aquí en la tierra de 72 metros, 72 metros, 72 metros, 72 metros. Está potente ese muro. Y si son 12, échenle carga a la que quieran. Si son 12 muros. Es para resistir tonelaje contra millón de tonelaje. Para resistir. Hablando físicamente. Hablando físicamente, pero no es físico. Es más potente muchas veces o miles de veces, más que lo físico. Entonces, la iglesia tiene su cimiento, en otras palabras, directamente en Dios. ¿Cuánto mide la ciudad? 2,160 kilómetros. 2,160, 2,160 y 2,160. Qué grandecita está esa ciudad. Está grandecita. ¿Cabrá en Estados Unidos? A lo mejor no. A lo mejor no cabe. Pero no es asunto de lo físico. La iglesia está reunida en todo el mundo. Y tiene una cabeza que es Cristo. Y lo que hace la congregación de Cancún es lo que hace la congregación en Texas. ¿Por qué? Porque pertenece al mismo cuerpo y a la misma cabeza. Y es lo mismo que hace la congregación en Nueva York, y es lo mismo que hace la congregación allá por Luisiana. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de Cristo y la palabra de Dios es la que nos guía a los de Luisiana, a los de Cancún, a los de Nueva York y a los de Texas. Cuando nos falla esa cabeza, perdidos estamos. Pero Cristo no le falla a nadie. Cristo no le falla a nadie. Acerquémonos más a nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos más a la Biblia. Y hagamos solamente lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Y dijo, y si estuvieras equivocado, yo le preguntaría a Cristo cuando llegue. Y le diría, yo hice lo que tú me mandaste. Y si tú estuvieras equivocado, ¿a quién le vas a preguntar allá? Porque algo, la gente en la mentira se defiende. Y si estuvieras, digo, yo tengo la base en la palabra de Dios. Y tú, al morir, ¿a quién le preguntarías? ¿Al demonio? 
el demonio te quiere mucho aquí en la tierra. Allá no te quiere para nada, solamente para el castigo. Leamos la Biblia, obedezcamos a la palabra de nuestro Padre Celestial y hagamos lo que Dios nos dice y no hay peligro absolutamente de lo que se llama nada. Tenemos un canto. <risa> 